0: Actualmente vivimos en una sociedad que rara vez le ve el lado positivo a todas las cosas. Aunque suene trillado, sí hay algo bueno, después de que algo malo nos pasa. Hoy en Transparencias tenemos un invitado muy especial, Marcelo Álvarez, fotógrafo profesional y amigo desde hace muchos años. Un ser humano que de pronto decidió cambiar su chip para impactar de manera positiva todo a su alrededor. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues ya estamos en enero. Qué rápido se nos fue el año 2020. Supongo todo el mundo tiene nuevos comienzos, nuevos retos, objetivos para cumplir, propósitos de año nuevo y un montón de cosas. Y creo que este tema es perfecto como para este inicio de año. Y como tal, lo dijimos al inicio, ¿por qué titularlo El lado positivo de las cosas? Y les tengo que platicar la historia de por qué este invitado, eh, Marcelo Álvarez quien tengo el honor de tener el día de hoy Es un amigo desde hace muchos años Que quiero, admiro y respeto Es fotógrafo La mayor parte de mis fotos eh, especiales Y de mi vida especial Me las ha tomado él eh, Lo conocí por amigos en común Y lo conocí en una etapa de la vida De él Súper fiestera Súper fiestera, así de que no, Tania, vente, fiesta, antro, wow, wow. Y por aquí, por allá. Y, y lo hemos ido, o sea, lo he ido conociendo durante todos estos años. Y me encanta ver ahora como su madurez, todos los aprendizajes que la vida te ha dado, como ahora estás mucho más consciente de todo. Probablemente en este podcast ya estés casado. <risa> <risa> Pero bueno, Marcelo Álvarez con nosotros. Bienvenido. Jay, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Tania. Es un placer estar aquí contigo. Desde que escuché tu primer podcast, dije, yo quiero estar con Tania un día. Desde, desde, desde tu primer podcast dije, voy a pensar de qué puedo hablar con ella, qué le puedo sumar, uh -huh. porque creo que, que, es, y, que es muy bonito como crear algo y, y, e inspirar a la gente, uh -huh. y más ahorita con este tipo de herramientas que, que hay, que se puede exponenciar tu tu pensamiento o tus consejos o tu forma de ver las cosas y con que toques una persona, uh -huh. creo que ya, ya estás dejando algo a favor de, claro ya estás dejando tu huella en, 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 este, en este mundo, por así decirlo.
0: Claro, y ese es como el objetivo del podcast, lo hemos dicho muchas veces, si tocamos positivamente la vida de una persona, nuestro objetivo ya está cumplido y, y pues creo que tú lo estás haciendo también a lo mejor inconscientemente, no sé de qué manera consciente estés haciendo como todo esto pero sé que a través de tus redes estás aportando de muchas maneras, pero bueno vámonos al inicio de todo, Marcelo eh, a lo mejor este tema les pudiera sonar como bastante trillado, de que el lado positivo de las cosas, que a, a, a lo mejor puede que te pase algo, alguna situación de que me despidieron del trabajo, corté con mi novia, me divorcié, descubrí una infidelidad y seguramente escuchas a la persona, alguna persona ya se ha conocido no, que te diga ay, vele el lado positivo y tú en el momento de crisis, en el peor de de qué manera quieres que le vea el lado positivo si en este momento de mi vida siento que me muero me siento fatal, no como pero de qué manera podemos verle ese lado positivo a todo.
1: No sé si una vez tú y yo estamos platicando y que yo te decía, por, por algo pasan las cosas. Sí. Qué hueva que no sabes cuándo va a suceder ese por algo. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que, ah, por esto pasó? Eso es lo que yo creo que lo es que, lo, que lo que más duele. Todo ese tiempo donde donde no, no te ha llegado el por algo. Pero al final de cuentas terminas diciendo, ok, ya entendí por qué pasó lo que, lo que está pasando. Quiero platicar una historia. Cuéntamela. Yo soy fotógrafo de bodas, para los que no saben. Uh -huh. Eso es lo que me he dedicado los últimos 16 años de mi vida. Y una vez fui a un workshop, a un taller de fotografía. Te platico un poquito. No, no hay nada explicado en, en su página de internet. Solo yo sabía que los grandes fotógrafos habían asistido a ese workshop. Ok. Tú te metes a la página... Y no viene absolutamente nada, más que quieres inscribirte, manda dos fotos y paga cerca de cinco mil dólares.
0: Ok. Es
1: un dineral, digo, es mucho dinero para para lo que para, para no saber a qué vas. Uh
0: -huh.
1: eh, y tienes el riesgo también de que te digan, pues esto no, no eres...
0: Candidato ahí. No eres a
1: candidato y habías pagado la mitad. Entonces, eh, yo sabía que varios fotógrafos a los que yo admiraba habían ido, entonces aposté por ir, pago la inscripción me regresan un mail donde, donde eres bienvenido al, al curso es en la ciudad de Querétaro te esperamos tal fecha punto, llegamos al curso eh, bueno, al, al primer día del taller y nos reúnen a todos los fotógrafos y yo siempre con una ¿cómo te diré? con una barrera con el celular en la mano, así echado hacia atrás.
0: Como indiferente.
1: Indiferente, de cierta manera. Uh -huh. como, como hasta... Antes de que empezaran a hablar, hasta ya indispuesto a estar ahí, ¿sabes? Como, ¿qué estoy haciendo aquí? Empiezan a hablar, dan una presentación los, los mentores, porque nos dividían en, en grupos de cinco o seis fotógrafos y nos ponían a un mentor, eh, que, que era como un fotógrafo top, por así decirlo. Ok. Este, y de ahí... Nos dividieron en grupos y, y nos tocó un mentor a cada quien. Y a mí me tocó el único mentor mexicano. Uh -huh. Y dije, qué hueva, güey. O sea, vine a pagar X cantidad de dinero para que me toque un fotógrafo mexicano. O sea, desde ahí yo ya iba indispuesto y yo ya iba con un... De cierta manera... Como
0: resistente.
1: Puedo? No, no. O sea, aparte... O sea, hubiera preferido ir con, con cualquier americano, porque venían 6, 7 fotógrafos de Estados Unidos. Ok. O sea, hasta malinchista, de cierta manera. Uh -huh. Este, eso fue el primer día. Duró como 3, 4 horas la, la plática de los fotógrafos, y yo seguí diciendo, ¿qué fregados estoy haciendo aquí? Uh -huh. Yo ya me quiero regresar a Monterrey. Ni siquiera había pasado el primer día. Ni siquiera había terminado el primer día. Nos dividen, y de ahí nos dicen, pues bueno... Bienvenidos al, al workshop eh, de Fotógrafos para Bodas. Yo soy tu mentor, soy tal persona. Eh, mañana a ti, Marcelo, a las 8 de la mañana te toca ir a un taller mecánico de automóviles. Y hasta ese punto es... O sea, vine a un workshop de bodas porque soy fotógrafo de bodas y no, he, no me han tocado la palabra bodas. Qué fregados estoy haciendo aquí por Ajá. segundo día consecutivo. Llego al taller mecánico y... Hola, eh, buenos días. Pues... Me mandaron aquí a, a, a tomar algo de fotos y yo por entonces, que sigo haciendo aquí, ¿sabes? Ajá. Empiezo poco a poco a ver a la gente que estaba ahí en el, en el taller mecánico. Bueno, para esto me dicen, vas a ir a un taller mecánico y necesito que, to que tomes fotos de lo que se vive en un taller mecánico. Uh -huh. Llego al taller mecánico, empiezo a platicar con la gente y yo estaba renuente también. Yo decía yo decía, ¿qué estoy haciendo? Sea, yo vine a un, un workshop de bodas, yo necesito saber cómo tomar fotos en bodas, cómo mejorar las fotos de mis bodas. No fotos en un tier mecánico. Empiezo a platicar con la gente, me empiezo a relajar, empiezo a convivir un poco y otro poco, agarro mi cámara, eh, voy observando qué es lo que están haciendo, eh, voy conociendo a la gente. Llega un momento que el sol se pone en una posición increíble, que para, para los que saben de fotografía y los que no, la luz es todo en una fotografía. Claro. De hecho, una fotografía es pintar con luz. Entonces, llega el momento donde, donde la luz se pone al, 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 a la mejor posición, que se llama The Golden Hour, que uh -huh. es cuando el sol se está metiendo, uh -huh. hay una luz doradita, que es cuando está casi ya en el, en el horizonte. Esa es la mejor luz de, de, de cualquier... De, de, de todo un día. Entonces, son, son las mejores fotografías. Y haz de cuenta que, ¡fum! Me cambia todo el... El, el, el mood. Todo el mood y empiezo a tomar fotos por aquí, fotos por allá, fotos de alguien agarrando eh, un, un, un gato, no un, agarrando un gato, cambiando una llanta, cambiando el aceite, eh, las expresiones de las personas. Y es cuando digo, algo cambió en este momento, algo 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 está pasando ya. Ese día en la noche hay una revisión de las imágenes uh -huh. en la que nos juntamos los cinco o seis personas, eh, fotógrafos que, que tomamos fotos por grupo, por así decirlo, y, y, al, y nuestro mentor. Uh -huh nos empieza a dar...
0: Retroalimentación. Una
1: retro. A lo cual, de ahí la gente salía llorando. La gente salía... O sea, los fotógrafos mismos. O sea, es, es como una prueba tan difícil. Y a mí me fue increíble. Yo creo que fue el que mejor le fue. O sea, da cuenta que me, como si me tuvieron... No te puedo decir, o sea, como si fuera el mejor fotógrafo en, en, ese, en ese lugar. Uh -huh. Estaban Los fotógrafos estaban de que, extasiados con las fotos que yo había tomado. Al, al segundo día volvemos a ir a, al, al taller mecánico. Bueno, yo vuelvo a ir ya con la retro que yo ya traía. Uh -huh. Al final de cuentas se hace un foro eh, un slide o una presentación con las fotos que sacamos y fui de los que mejores habían tomado las fotografías. No quiero decir que soy el mejor ni mucho menos. A lo que quiero llegar con esta historia es que en ese taller me enseñaron a sacar la belleza de un, de una, en un momento que no es bello, que es un taller mecánico, donde la gente está sucia, donde los carros están este. descompuestos. Entonces, si yo, y ahí viene lo bonito, si yo ya sé cómo sacar la belleza de un taller mecánico, ahora imagínate en una boda donde claro. todo está puesto para que. Para todo que todo sea bonito. Para que todo sea bonito. Donde la novia está espectacular. Donde tiene un vestido blanco hermoso. Donde el novio está vestido por la ocasión. Donde las 150, 200, 400 personas que están ahí están de gala. Donde la decoración está eh, en su en su máximo esplendor. Uh -huh. Entonces, como al tú conocer. O al tú sacar lo bonito de, cualque, de, de una situación fea. Ya estás de cierta manera, preparado para sacar lo bonito de una situación bonita. Claro. Esto es aplicable en cualquier evento de tu vida. Y yo sé que ahorita muchas personas pueden estar escuchando esto y les puede hacer clic que tal vez no estén pasando por un momento agradable o tal vez tienen una pérdida o tal vez eh, terminaron. Y es donde tú debes decir, yo ya he pasado o ya estoy sucediendo por esto. No, no quiero como convencerlos como de sé positivo porque todo lo que pasa pasa por algo y, y, y no sientas no te puede cargar el payaso uh -huh. en ese momento pero tú tienes que estar consciente de que te, de, de lo que estás sintiendo yo me estoy sintiendo mal porque me está pasando esto porque no estoy pasando por una situación que, que quisiera claro pero tengo que ver el lado bueno de lo que está pasando uh -huh. o sé que aquí ya más para abajo no hay Solo me toca subir.
0: Claro. Y, y, y por ejemplo, me estás tocando como un tema muy padre porque personalmente hablando, cuando hay una situación en mi vida que no me gusta o que es triste o lo que sea, yo soy una persona que me considero muy positiva. Generalmente la negación nunca viene a mi cabeza. O sea, yo soy positiva. Entonces digo, ok, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Y qué lección me está tratando de dar? esta situación o sea independientemente de que no vea algo positivo porque como bien dices en ese momento no es como que te diga ah seguramente me cortó porque va a llegar alguien mejor a mi vida claro. no o sea hay una lección que creo que debes de aprender de cada situación y, y a lo mejor ese es el mood en el que debemos de estar como tú por ejemplo ese día que llegaste al taller que la luz estaba en su máximo esplendor tu mood cambió entonces al momento en que tú estás viviendo esa situación de negación dolor pérdida o lo que sea cambias el chip cambia tu mood y la lección se muestra al instante claro ¿No? Creo que es de esa manera.
1: Mira, es, es que esta anécdota aplica para todo. Hay veces que nos olvidamos de observar. Yo observé que la luz estaba en un punto donde me iba a salir, sal, donde iban a salir buenas fotografías. Uh -huh. Y nuestro día a día no observamos nada. Claro, solo, solo, vivimos corriendo. Solo dejamos pasar. O sea, llegamos con la persona de, de no sé, del Oxo no sé si pueden decir marcas, ya las dije. Sí, claro, de lo que quieras. En la tienda. O sea, y ni siquiera volteamos a ver al cajero a los ojos. A veces, eh, cuando no se te ha tocado, cuando hemos salido por ahí, hemos ido a comer, cena lo que sea, eh, yo saludo a la gente cuando estoy llegando a algún lugar y me preguntan, ¿los conoces? Y yo, no. El 80% de la gente que saluda en la calle, no, no las conozco, pero creo que es de calidez humana voltear a ver a alguien. Si ya está haciendo un contacto eh, visual... Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uh -huh. Y a veces nos olvidamos de eso. Entonces, tenemos que siempre observar, tenemos que tenemos que dejar como, como estar conscientes de que tenemos que hacer algo positivo. Uh -huh. O sea, no podemos estar todo el tiempo siendo tan... vivir en automático. Y cada vez se vive, se vive más en automático.
0: Claro, todo el tiempo todos estamos en automático, por muchas razones.
1: Y proyectos como este, que te hacen sacar... que te hacen regresar un poquito a la sociedad de lo que tú has recibido y de lo que vas a recibir creo que es tan, creo que es increíble lo, lo, lo que lo que se puede dejar a la sociedad, por así decirlo
0: Y creo que también es una responsabilidad demasiado personal, Marcelo Porque bueno, yo sé que a lo mejor al micrófono Y al hacer este podcast tengo una responsabilidad Y, y este podcast ha aportado y, y ha impactado de manera positiva a mucha gente Pero por ejemplo, yo lo veo en tus redes Que pues eres fotógrafo Que al final también pues tienes una página pública Eres una figura pública Pero bueno, jamás has tenido como la intención Ni de ser, ni de pertenecer A ser como influencer, blogger, etcétera, Jamás Pero él a través de sus redes Hace pequeños cambios o pequeñas cosas Cosas que creo que indirectamente impactan la vida de mucha gente por ejemplo hace hace meses veía sus historias entonces Marcelo hablaba que no nos cuesta absolutamente nada ir a regresar el, el carrito del súper a su lugar bueno, desde entonces les prometo que todos los días que voy al súper voy y dejo el carrito a su lugar. ¿Por qué? Porque tú no sabes que si la persona que le toca recoger el carrito está pasando por un mal momento, le pagan más, le pagan menos, le quita minutos a su día para llegar a ver a su hijo. O sea, realmente no sabes. Entonces a ti generalmente no te cuesta nada ir a dejar el carrito a tu lugar. puede Todos vivimos deprisa. Pero esto es... Todos, todos vivimos de prisas. O sea, y la gente realmente cree que somos los únicos que tenemos prisa. Entonces, tienes que ir a dejar el carrito a tu lugar.
1: ¿Sabes que Eso lo subí un día que estaba saliendo, creo que de Home Depot, no sé. Uh -huh. Le sonó a tanta gente y le sigue sonando a tanta gente. Y ni siquiera es por por la por alguien más. ¿eh? O sea, no es porque hay el que lo vaya a recoger. No, Tania. Y, y creo que lo he, he dicho. Y la neta ya ni siquiera quiero subirlo tanto a mis redes porque... ...le voy a dar hueva a la gente... ...este... ...me han escrito muchas personas de que Marcelo... ...por tu culpa... ...ya no puedo dejar el carrito... ...fuera de... <risa> ...fuera de, de, de su, su lugar. lugar... ...y no es por alguien más... ...es por ti mismo Tania... Uh -huh. ...si tú no haces... ...lo que a ti te toque hacer... ...no esperes que la demás gente haga lo, a, haga lo que le toca hacer... ...claro... ...o sea... A mí, ...y mucha gente me decía ...es que vengo con los niños... ...wey... ...pues nadie te pidió que tuvieras niños... ...o sea si tienes que ir al súper... Y hasta hacen más esfuerzo. Miren, usted, los que están escuchando este podcast, estoy seguro que si van al súper van a encontrar carritos arriba de banquetas. Uh -huh. Carritos atrás de otros carros. Carritos que dices tú, oye, ¿cómo subió ese carrito a ese lugar? Señora, gastó más tiempo en subirlo a la banqueta y más esfuerzo que en empujarlo 15 pasos. Uh -huh. Y es más como lo que a mí me toca hacer. Es como que fluye la energía. Estoy haciendo... No estoy haciéndole un favor. A ver que quede claro, no le está haciendo ningún favor a la sociedad dejando tu carrito. Te está haciendo, lo que, te está haciendo un favor a ti, lo que es a algo ti te personal toca hacer. Claro. Porque si tú no haces algo tan básico, ¿cómo vas a esperar a hacer cosas más complicadas? Si yo no, si no completo mis, mis necesidades o mis requerimientos, ¿cómo voy a, a, a querer terminar algo más? Lo, lo decía un libro, eh, que la primera actividad de, de tu día sea atender tu cama. Oye, es que yo tengo muchacha puede ser, pero si tú no haces lo que a ti te toca, que es tender la cama, ¿cómo le vas a dar una estructura más a tu día? Yo Y también lo sigo diciendo, o sea, y más cuando estés en, en, en momentos difíciles, no te puedes quedar en tu cuarto, tienes que salir, tienes que Enfrentar. enfrentarlo, hacer ejercicio, estoy duro y darle con el ejercicio, porque aparte de que te da salud, liberas es el estrés que, que no lo liberas ni saliendo a tomar ni saliendo a, con amigos, con amigas, es básico hacer ejercicio.
0: Recuerdo que en algún momento que te vi, de, de todos los momentos en los que te he visto y etapas de mi vida, yo recién me acababa como de separar, algo así, no me acuerdo. Entonces, Marcelo acaba de llegar un viaje que marcó mucho tu vida, que sí. el viaje del camino... Hice
1: el, el camino de Santiago, que es en... Que es en... Al norte de España
0: Exacto, bueno, sí. entonces acaba de llegar del viaje Entonces Marcelo llegó, ya saben, restaurado Cambiado, <risa> como con mil ideas superpositivas positivas Y padres, pero algo que me hizo Mucho ruido en ese momento fue de que, Tania Encuentra un ejercicio que te guste Y que le haga bien a tu cuerpo Y a tu vida, y yo, no, es que no sé qué es Que ahorita que entre el yoga, que entre la bici, no sé qué No me gusta, y yo ya sabes, o sea, como que aferrada A no hacerlo y, y realmente, no sé si te lo había dicho, pero en ese momento me enfoqué, enfoqué mi energía en buscar como una actividad que me gustara y encontré algo que me apasiona y me gusta. Y ha cambiado mi vida al 100% desde que encontré un ejercicio al que voy, que sudo, que me hace agradecer mi cuerpo, mis piernas, mis pies, mis manos, levantarme, el sentir, el sudar. Porque ahí también de alguna manera Dios o en la persona en la que creas te están diciendo que estás vivo claro. y que estás aquí para algo. Entonces creo que es bien importante que encontremos algún tipo de pasión, digas, en el ejercicio en el trabajo o, o, o en algo positivo en nuestra vida
1: sí no quisiera caer como una falsa un falso positivismo porque a veces es muy fácil como eh, como haz esto y se, y, y siempre verle el lado positivo a las cosas y hace ejercicio o sea hasta hasta sonaría como que güey o sea, lo, lo estoy viendo me estoy poniendo como si existía la perfección en mi vida claro mm -hmm. que no la, la vida se trata siempre de altas y bajas ...ojalá siempre fueran altas... ...no es cierto, no pasa así... ...no se puede... ...no se puede... ...pero siempre... ...observando... ...qué es lo que está sucediendo... ...en ese momento en tu vida... ...y... ...y siempre... ...haciendo las cosas con amor... ...lo que hagas... ...hazlo con amor... ...y si no lo estás haciendo con amor... ...no tienes nada que hacer... ...en donde estás... ...ya sea en el trabajo... ...ya sea en... en el ejercicio... ...o con tu... ...con tus seres queridos... ...lo único que podemos dejar... ...en esta vida... Es el amor que, que dimos hacia, hacia afuera. Y el amor viene de muchas maneras, Tania. Uh -huh. Viene desde haciendo un acto bueno. desde Haciendo un acto bueno para ti también. Como es hacer ejercicio, como es
0: alimentarte bien.
1: Alimentarte bien. O sea, te estás amando a ti.
0: Uh
1: -huh. a, a veces suena y, y no sé, la vida nos ha enseñado a, a no ser egoístas. A veces hay que ser un poquito egoístas con uno mismo. De que esto me hace bien, esto no me hace bien. Oye, si esto me hace bien a mí, pero a la gente no le gusta, ni modo. Claro. Yo tengo, O sea, yo tengo que primero ver por mí. Y nos han enseñado siempre a, 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 a poner a las demás personas en un lugar... A,
0: antes que nosotros. Antes que
1: nosotros. Porque si no eres egoísta, claro que no. Puedes ser egoísta hasta el, hasta el momento en donde no cruce la barrera contigo, ¿sabes? Uh -huh. En donde no te afecta a ti. Okay. A veces mis amigos me dicen, es que tú te vas si no estás a gusto en un lugar. Oye, es que... No estoy a gusto. No te... ¿A qué me quedo? No tengo por qué estar ahí. Claro. Yo creo que tenemos que cambiar un poquito ese chip de qué es lo que me hace bien a mí.
0: ¿En Pero... qué momento te cambió el chip? <ríe> Déjame, me acomodo, <ríe> dijo Marcelo, para hablar.
1: Me cambia el chip cuando yo cuando yo termino una relación. Cuando yo termino una relación, ahí es cuando yo hago un alto y digo, ¿qué estoy haciendo mal? Que ya no lo voy a volver a hacer. ¿Hasta dónde o sea hasta dónde puedo llegar yo por hacer... Por, por hacer cosas que me hacen mal a mí, por no pensar en mi bienestar, por pensar siempre en las demás personas y no enfocarme en lo que a mí me hace bien o me hace mal. Claro que ahorita te lo digo ya resumido, ¿verdad?
0: O sea, lo a mí que... me lo dijiste recién, te cambió el chi, pero habías vivido todo un proceso, o sea, claro. no fue una
1: cuestión de un día para otro. Claro, claro. O sea, y, y la mayoría de la gente, eh, ¿qué es lo que hace? Sale, sale a tomar... Sale a... a, De a desenfocarse. Uh -huh. Y fue lo que yo hice diferente. Dije, a ver... Ya sé que eso no ar arregla nada. Porque, es, porque hacer eso cuando terminas una relación es como una aspirina. Te va a empezar a abrir la cabeza al siguiente día o a, la siguiente, o a las siguientes dos, tres horas. Entonces, ahí fue cuando dije yo... Me tengo que recuperar a mí. Tengo que recuperar el Marcelo que yo siempre he sido. Uh -huh. Y poco a poco te va cambiando ese chip. No, no es... Al otro día, ni a la semana Es a los dos, tres meses Y siempre observando es lo, es lo único que te puedo decir Observar a tu alrededor, observar lo que estás viviendo A veces, acabo de, de tomar unas fotos eh, Para la Alianza Anticáncer uh -huh. Ese día, Tania A mí me habían rayado el carro Pero me lo rayaron Mal De mala manera
0: Con, buena, con, sí. con toda la intención
1: Sí y le hablé a mi novia, que tal vez ya sea mi esposa cuando estén escuchando este
0: podcast. <risa> ¡Ay, qué padre! Viene Bodón en Mérida. Okay.
1: Y, y obviamente con una sarta de cosas de que, con todas las malas palabras que te puedas imaginar, está muy, muy enojado. O sea, como alguien, ¿con, que, con qué malicia te, te raya el carro de esa manera? Uh -huh. Oye, llegan estos niños de la Alianza Anticáncer, que son unos angelitos.
0: Uh -huh. Te cambia el chip, ¿no?
1: No mames. O sea, me cae un balde de agua fría y digo, ¿neta? realmente que me hayan rayado el carro... Me, me estaba estropeando el día... y volvemos a lo mismo... Volte, observando... observa que hay otras realidades... que nosotros nos estamos enojando... porque me rayaron el carro... porque...
0: me peleé en la mañana con el
1: novio... porque alguien... una otra, otra vieja en Instagram subió algo... tirándote a ti... o porque una cuenta de Instagram te está fregando... cuando hay niños... ...que están luchando por su vida... Y no, te, ...y no nos vamos a cerrar en los niños... ...donde se me aparte el alma... ...fue cuando le tomó foto a un niño... ...y agarra besos a la mamá... ...y digo, madres... ...ok, el niño es una batalla... ...y la familia atrás se la está pelando también...
0: ...ay, me puse chinita... ...sí, no...
1: ...entonces, y eso es lo que... ...lo estaba platicando el otro día... ...y estoy harto... ...ya no, no puedo... esto no le puedo ver el lado bueno, Tania... Hemos creado unos monstruos en Instagram de falsos influencers que venden mierda. No podemos ser tan borregos. Deja tú los borregos, no podemos ser tan insensibles a lo, a lo que realmente vale. Y no estoy hablando de que de que tengas tantos X de seguidores de que anuncies productos porque porque eso es publicidad... Y la publicidad siempre ha existido... Antes la consumíamos en tele... Ahora la consumimos en, en, en redes en sociales... Redes. Eso está súper bienvenido... Y que le saques provecho también... Hay que vivir de alguna manera... Y claro que todos trabajamos por dinero... O sea no, no estoy diciendo que, que... Que no me guste eso... Lo que yo no puedo entender... Es que nadie regrese algo... O muy pocas personas... De esos... De, 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 esos, sí, de esos influencers... regresen algo a la sociedad...
0: De manera positiva.
1: Y que lo regreses real. Uh -huh. Eso es lo que yo digo... Oye, con tanta gente siguiéndote... Y eres tan insensible como para... Para no voltear, para no observar... A los lados... Y decir, oye... Yo con mis tantos x de seguidores... Puedo dejar esto... Yo nada más quiero, quiero que piense algo... ¿Qué estás dejando... Tú de huella en este mundo? Y eso lo hago, le hago la pregunta a los que están escuchando... Porque cada quien desde, desde, su, desde su trinchera... Puede dejar algo en este mundo
0: Claro Y no tienes que ser Ni figura pública Ni influencer Ni blogger Ni artista Ni nada por el estilo O sea ¿Qué estás haciendo?
1: O sea ¿Qué estás dejando? ¿Cómo te van a recordar? Aunque te recuerde nadie ¿Cómo te gustaría Que te recordaran? Yo creo que Hemos perdido como La sensibilidad de Por muchas banalidades Tal vez
0: ¿Cuál es el consejo de vida Que le darías a la gente?
1: No soy quien Para dar un consejo de vida Yo solo A mí solo me gustaría Que observemos Un poquito más Ok Que observemos ...que le demos calidad a la gente... ...aunque sea un segundo... ...mira, algo bien sencillo... ...y ya para terminar, porque creo que ya estamos... ...en, en tiempos... ...en un viaje que hice a Japón... ...no sabes la calidad humana... ...de, de los japoneses... Es, ...es fantástico verlos... ...verlos cómo actúan... Ver, ...ver el respeto que se tiene un japonés... ...del otro... Uh -huh. ...vas va, si y compras algo... ...aunque sea una tienda... ...no sé, estamos hablando de una Starbucks... Y te regresan a la feria en una charola y te ven a los ojos y te dicen gracias. Y te hacen una reverencia, ¿sabes? Y estoy seguro que ellos son los empleados de los empleados de los empleados. O sea, no, o sea pero te lo agradecen como si fuera su negocio. Gracias uh -huh. por, por comprar en mi negocio. ¡Wow! Entonces yo creo que eso es un aprendizaje también de vida que me, que me dejó ese viaje. Porque tienes que, que agradecer siempre lo, el, 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 el que alguien vaya contigo. El, el que alguien... Eh, este consumiendo un producto, el que alguien te... Todos aquí trabajamos para alguien uh -huh. y nos olvidamos de agradecer. Y ahorita en las sesiones que he estado haciendo eh, de las familias, siempre les agradezco y les digo, gracias por venir a tomarse fotos conmigo, por darse el tiempo. Y al final de cuentas, ellos son los que están agradecidos conmigo también por las fotos que les estoy tomando, pero nos hemos olvidado mucho como de agradecer, como de... de a ver, yo estoy observando que una familia... Dejó de hacer X cantidad de cosas, se pusieron de acuerdo todos para venir conmigo. Yo soy el que estoy, y aparte me están pagando, uh -huh. yo soy el que estoy agradecido. Por, yo, yo soy el que debería estar agradecido porque ellos vinieron conmigo. Claro. Entonces nada más es eso, es como observar, aprender a, a observar un poquito más y ver a la gente a los ojos desde el del 7-Eleven, desde el gasolina, del que te atiende la gasolinera. Es, es lo que a mí me gustaría, como que en primer un poquito
0: claro sí. Marcelo pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo igualmente te agradezco yo creo que es una gratitud mutua a, a lo que también. estás tratando como de llegar y de decir eh, creas o no estás dejando como un, una huella muy importante una actitud positiva yo estoy pendiente de ti y ahí como lo ven de guapo de fiestero de buena onda digo ahorita ya está súper casado y demás y a Bianca le mandamos un saludo súper especial porque al final creo que encontraste tu media naranja y tu complemento perfecto que era lo que finalmente tú querías y me da muchísimo gusto verte feliz, contento y en paz y dejando esta huella tan bonita en toda la sociedad, no solo Regia, porque creo que tienes impacto en mucha gente. Entonces te agradezco que hayas compartido esto con nosotros y pues tus redes sociales, por favor, para que te sigan.
1: Bueno, pues Instagram, Sí. Eh, chelo Álvarez Y
0: también la de fotografía.
1: Sí, que es marceloalvarez.foto.
0: Toma las mejores fotos de boda. Tú vas a tomar mis fotos de boda, ya te había dicho, ¿verdad?
1: Desde hace muchos años.
0: ¿Te, desde, desde que te conozco te dije, no no me ha tocado o sea, la suerte. Es, eso está cocinando. <risa> yo creo, yo confío. Yo sé <risa> todo, que hay algo bueno.
1: Todo va a llegar.
0: Exacto. Pues te quiero, amigo, mucho. Muchas
1: mucho. gracias a ti, Tania. Y estoy súper contento de... De lo que estás haciendo, de lo que tú y Nato están haciendo, creo que están dejando su huella uh -huh. y, y es, lo que está, es lo importante en este mundo y en esta vida.
0: Pues ahí está nuestro granito de arena. Muchísimas gracias, gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast. Yo soy Tania Rendón. Bye bye.